0: Die Erzählungen über die Stadt, die sind oft irgendwie vielfältiger und auf dem Dorf, diese Landromane, die neigen doch dazu, oft so in Klischees zu verfallen und ich glaube, dass da noch ganz viel passieren kann und in dem Fall war es jetzt auch der Versuch, das Thema Natur und Landschaft eben mit Weiblichkeit und ja, Mutterschaft in Verbindung zu bringen. Die Schriftstellerin
1: Lisa Kreisler über wichtige Themen ihres Schreibens. Weiblichkeit, Mutterschaft und das Leben auf dem Land. Auch in ihrem neuen Roman geht es darum. Er heißt Schreie und Flüstern und ihn stellen wir heute vor in unserer Literatursendung Weiterlesen der Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Doro Kron und es ist zwar immer wieder schön in den Aufnahmestudios des RBBs zu sitzen im Haus des Rundfunks, um neue Folgen für Weiterlesen aufzunehmen für unseren Literaturpodcast. Aber heute sitzen wir mal ganz woanders, nicht in den Studios, sondern wir sitzen Heute im Literarischen Kolloquium Berlin und zwar mit der Hauptfigur unserer heutigen Sendung, mit Lisa Kreisler und ihrem neuen Roman Schreie und Flüstern. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo. Und im LCB sitzt natürlich Thorsten Dönges mit am Tisch hier auf der Terrasse. Das ist ja quasi ein Heimspiel für dich, weil hier hast du dein Büro, hier bist du Programmmacher. Hallo, Thorsten.
2: Hallo, herzlich willkommen am Bannsee.
1: Ja, wir sprechen heute über diesen Roman Schreie und Flüstern von Lisa Kreisler. Ein wunderbarer Roman im Meirisch Verlag Ende August gerade erschienen und ähm, es ist dein drittes Buch. Es gab 2014 den Roman Blitzbirke, 2018 das vergessene Fest. Im Hintergrund hubt es. Wir sitzen Dreimal hier. ist
2: der Rückwärtsgang, da muss man vorsichtig sein.
1: Ah, das weiß man, wenn man hier sein Büro hat, ne? <lacht>
2: Wir haben äh, ja irgendwie, weil es ist ja schon die Frage, wann wird dreimal gehupt, wann einmal und dreimal ist besondere Vorsicht äh, <lacht> angesagt.
1: Aber nicht nur Thorsten Dönges kennt sich an diesem Ort gut aus. Auch du, Lisa, bist hier schon sehr vertraut, denn du hast hier auch
0: mal eine Weile gelebt. Wann war das? Das war 2018. Wir haben es gerade noch mal rekonstruiert. Da war ich Stipendiatin hier. Genau, und es war, glaube ich, genau die gleiche Zeit. Schöner September und ich habe sehr viel geschlafen, die Volksbühne hat hier geprobt, es war ganz viel Musik im Garten und ja, so ganz viel habe ich auch nicht geschrieben. Das ich war die legendäre
2: <lacht> ähm, fröhliche weinberg aufführung die du noch mir mitbekommen Von hast. Von einem wow. Sturm
0: hier noch <lacht> dramatischer gestaltet wurde, es war sehr schön.
2: Wir tun alles, um euch eine aufregende Zeit zu bescheren. Schön, dass du dabei warst.
0: Wie viele Stipendiaten waren denn gleichzeitig mit dir hier im Literarischen Kolloquium? Ich weiß es gar nicht mehr. Also Giovanna Reisinger, Verena Boos, ich glaube so... Ein paar sieht man dann auch immer nicht, ne?
2: Und mit paar sitzt man dann aber auf der Terrasse ja. abends wahrscheinlich und äh, plaudert und trinkt äh, Weißwein.
0: Genau.
1: Und wir sitzen jetzt auf der Terrasse, um über dieses Buch zu sprechen, das zum Teil auch hier im
0: Haus entstanden ist, hast du im Vorgespräch eben gesagt. Genau. Also ich habe mich mit äh, Tagebuchauszügen <lacht> beworben für das Stipendium. Damals waren die Texte noch ganz, ganz roh und hier habe ich dran weitergearbeitet, wobei glaube ich, wirklich alle Passagen, die ich hier geschrieben habe, sind wieder rausgefallen. Dafür gibt es das als CB,
2: um <lacht> die Sachen zu schreiben, das die man dann ist wieder... Aber auch wichtig. Ja, ja. Das, das, es muss hier ganz viel geschrieben werden und das darf dann aber auch wieder gestrichen werden. Also ja. es gibt da keinen Zwang, dass man hier was schreiben muss, das dann auch unbedingt veröffentlicht werden muss. Man darf auch ausprobieren, man darf sich auch ausruhen. Schlafen ist erlaubt, auf alle Fälle. <lacht>
1: auf den Wannsee schauen, so wie wir heute.
2: Der Text hatte damals diesen wunderbaren Arbeitstitel, da muss ich doch noch, also ich, ich liebe Schreie und Flüstern als <lacht> Titel, aber ich fand den Arbeitstitel Wir danken unseren Frauen für die Salate, fand ich äh, sehr, sehr schön, weil tatsächlich auch ein Stück meiner Kindheit damit äh, drinsteckte. Das, das klingt so nach Kirchengemeinde, ähm, Fußballverein, einfach nach ländlichem Leben. Und da steckt ja auch jetzt jede Menge, ohne dass es diesen Titel hat, im Buch noch drin.
1: Wir danken unseren Frauen für ihre
0: Salate. Bei der
2: für die Salate. Für die
0: Salate. Ja. <lacht> Finde ich auch großartig. Ja, das war ein super Titel und es war dann auch so Kill Your Darlings, weil es einfach ein bisschen dann doch zu sehr in dieses, hm. auf diesen Dorfroman hingewiesen hätte, ging das dann irgendwann nicht mehr. Da musste was anderes her.
2: <lacht>
1: was hat denn dann den Ausschlag gegeben für dich, Lisa, aus Wir danken unseren Frauen für die Salate? <lacht> den Titel, den ich eigentlich mindestens genauso genial finde,
0: Schreie und Flüstern daraus zu machen. Ja, ich habe mich in meinem Theaterwissenschaftsstudium ganz viel mit Ingmar Bergmann beschäftigt und habe auch meine Magisterarbeit über ihn geschrieben. Und ja, die Filme, diese, diese Close-Ups von Liv Ullmann und Bibi Andersson, diese Frauengesichter und diese Dramatik, dieses fast... Äh, an die Rampe treten, dieses ist ja manchmal bei ihm so richtig abgefilmtes Theater und gleichzeitig ist es so große Filmkunst, das hat mich ganz, ganz doll beeindruckt und diesen Titel, Schreie und Flüstern, ist nicht mein Lieblingsfilm von ihm, aber diesen Titel fand ich so schön und ja, irgendwie ist der Text dann immer näher an diesen Titel herangerückt, weil es eben so zwei Erzählebenen für mich gab, einmal diese laute Realität dieses Umzugs, es geht um den Umzug von der Stadt aufs Land und ähm, Gleichzeitig geht es aber auch um das Flüstern der Vergänglichkeit und der Natur. Und diese beiden Textebenen habe ich zusammengeführt. Und genau, es wird auch viel geschrien und geflüstert. Und die Stimme ist auch etwas, was, glaube ich, wichtig ist für den Text. Deshalb, also, es ist auch der erste Titel, mit dem ich so richtig happy bin, nach drei Romanen. Wobei Blitzbirke
1: und Das Vergessene Fest auch tolle Titel sind.
2: Können sich alle sehen lassen, finde ich auch reißt sich gut ein in, in, in die Reihe deiner Titel.
1: Ich habe beim Lesen immer wieder gedacht, dass dieser Text unglaublich voll ist und satt an sehr, sehr vielen Themen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also es ist, man kann nicht einfach sagen, das ist ein Buch über den Umzug von der Stadt aufs Land. Das ist es auch. Aber dieser Text ist ganz voll mit unglaublich vielen Themen der Gegenwart. Es geht um... Eltern-Kind-Beziehungen, es geht um Mutterliebe, es geht um eine Fehlgeburt, es geht ums Schwangersein, es geht um eine Beziehung, die vielleicht gerade an einem schwierigen Punkt angelangt ist. Es geht, wie gesagt, um den Umzug von der Stadt aufs Land. Gab es so ein Hauptthema, mit dem du losgeschrieben hast und dann haben sich die anderen Themen darum gerankt? Oder wie, wie fing das an?
0: Also Schreiben ist für mich immer eine Suche und meistens weiß ich nicht so genau, wo es hingeht. Also mich beschäftigt ein Gefühl oder eine Frage und bei dem Text war es eben so, ich habe es gerade schon gesagt, dass er aus einem Tagebuch heraus entstanden ist und ich eben im mein Tagebuch geguckt hat, dass ich ein Jahr nachdem, ich bin selber aufs Land gezogen von der Stadt und ich habe in dieses Tagebuch reingeschaut und habe eben dieses äh, krisengeschüttelte Ich gesehen, was überhaupt nicht mehr sich zurechtgefunden hat in dieser neuen Umgebung und das fand ich total interessant und ich fand es eben interessant, das literarisch in Form zu bringen, hm. diese Spannung, dieses suchende Moment und das Suchende passt ja vielleicht auch dann, da passt ja auch so eine Form, die, die sich immer wieder erneuert oder Neues mit reinholt und genau. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist
1: der Ton in diesem Buch, denn das ist sehr vielfältig. Also ich musste an vielen Stellen wirklich brüllend lachen. Es ist unglaublich komisch zum Teil, die Dialoge, auch dieses Paar, das aufs Land zieht und in ein riesiges Haus zieht und völlig überwältigt ist von allem, was da anfällt. Unglaublich komische Dialoge, wirklich auch mit dem Kind und mit den eigenen Eltern. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viel ernste Themen. Und das hat mir gut gefallen, dass ein Roman hier zeigt, wie unterhaltsam er sein kann und gleichzeitig wie gehaltvoll. Ist das beim Schreiben für dich ein
0: Anliegen, dass du den ernsten Themen auch mit Komik begegnest? Nicht so bewusst, aber mir ist es, glaube ich, gleichzeitig wichtig, einen zugänglichen Text zu schreiben, also der sich nicht verschließt, der sich dem Leser nicht verschließt und gleichzeitig wirklich zu gucken, wie weit kann ich auch äh, mit neuen poetologischen Ideen gehen. Und also ich finde das eine reizvolle Herausforderung einfach beim Schreiben, das Leichte, das Lebendige mit dem tastenden Artifiziellen zusammenzubringen.
2: Was auch total schön ist und, und da würde ich auch fragen, wie, wie das entsteht ob das tatsächlich chronologisch passiert oder ob du so eine große Box hast, wo dann diese verschiedenen Textformen auch, die hier eingeflossen sind, reinkommen und du sortierst es dann im Nachhinein. Weil es ist ja auch über weite Strecken eine Collage, mhm. also von verschiedenen Formen, die einfließen. Also es gibt Briefe, es gibt diese Porträts, es gibt andere Figuren jenseits dieser Familie, die zu Wort kommen. Und gerade diese Vielschichtigkeit und diese ja, diese vielen Ebenen, die reinkommen, fand ich total spannend. Das Ganze beginnt ja mit einem Brief, den die Ich-Erzählerin Vera an ihren kleinen Sohn Siggi schreibt. Es ist halt diese Krisensituation, diese Ausnahmesituation und da ähm, kommt dieser Gedanke auf, wow, ich will jetzt das aufschreiben für mein Kind und ich glaube, wenn er 25 ist, ist die Idee, ihm das dann zu geben. Und man könnte dieses ganze Buch dann quasi ja auch so lesen, als sei das jetzt, als seien das die Aufzeichnungen für das Kind. Ich fand es aber total schön, ich weiß nicht, wie die das ging, anne, anne Doro beim Lesen, das gerät irgendwann auch wieder aus dem Blick, dass das eine Ebene ist, kommt dann aber wieder rein, wenn wieder so eine Ansprache kommt ähm, an dieses Kind. Also ich fand das Spielen mit diesen Ebenen und mit diesen Textformen total schön, war das von Anfang an da oder wie ist das entstanden und wie hast du die geordnet dann mhm. tatsächlich diese Texte?
0: Also die Idee war auf jeden Fall von Anfang an da, äh, möglichst disparat zu arbeiten, weil es eben was ist, was mich sehr interessiert. Also die Collage. Ich habe einen Teil und ich habe noch einen Teil und ich stelle die nebeneinander und sofort passiert irgendwas. Die verbinden sich auf eine ganz neue Art und Weise und da brauche ich gar nichts machen, sondern nur die Lücke, der Abstand zwischen mhm. den beiden Textarten generiert halt einen neuen Inhalt. Gearbeitet habe ich so, dass ich einerseits diese Erzählung von diesem Umzug, die sehr realistisch erzählt habe, äh, in einem Dokument geschrieben habe und das andere waren eben so Miniaturen, die habe ich in einem anderen Dokument gesammelt, also es gab auch noch viel mehr. Also es gab noch Amseln, die gegen eine Scheibe fliegen und runterfallen und dann weiterfliegen. Also so kleine Beobachtungen eben. Und dann habe ich immer geguckt, was ist es für eine Form? Was brauche ich dafür? Ist es ein Monolog? Ist das, was eine andere Figur erzählt oder empfindet? Oder ist es ein Bild? Oder ist es, ja, es gibt diesen Baum, diesen Winterbaum, wo der Baum, der Kirschbaum im Verlauf des Jahres einmal gezeigt wird. Und am Ende sieht es so aus, als wären die Blätter nie da gewesen und die Kirschen. Und sowas reizt mich einfach, mhm. auch in der kleinen Form zu arbeiten. Aber das Ganze zusammenzubringen. Und in dem Brief, den du gerade angesprochen hast an Sigi, schreibt Vera eben auch, es ist ein Album. Mhm. Und die Idee des Albums war beim Schreiben irgendwie auch sehr haltgeben, weil man immer denkt, ja, ist es dann jetzt ein Roman? Und ich glaube auch, diese Zuschreibung kommt dann eben erst, wenn das Buch gedruckt wird, dann schreibt man Roman drauf, aber man könnte auch Album draufschreiben. Und würde vielleicht meinem Empfinden von dem Text noch ein bisschen näher kommen.
1: Du hast gerade Amseln gesagt, da musste ich gerade lachen, weil wir hören hier heute auch einige Amseln in dieser Folge von Weiterlesen mit Lisa Kreisler und Schrei und Flüstern, denn wir sitzen auf der Terrasse des Literarischen Kolloquiums in Berlin, heute draußen und nutzen diesen wunderschönen, warmen Sommertag, um dieses Podcast mal draußen aufzunehmen, also quasi fast auf dem Lande, was zu deinem Buch, Lisa, gut passt, wo es eben unter anderem auch um einen großen Umzug geht einer Familie von Leipzig in ein kleines Dorf in Niederlande. Niedersachsen-Pole heißt dieses Dorf und vielleicht hören wir mal einen Auszug aus deinem Roman. Da geht es um den Besuch beim Notar und ich will gar nicht zu viel verraten. Das ist ein Überraschungsmoment, einer der vielen Überraschungsmomente dieses Buches, dass der Text sich nämlich plötzlich ein bisschen verändert und so ein bisschen abdriftet. In ja ich, ich verrate, ich sage jetzt
0: einfach nicht mehr, wir hören es einfach. Genau, man muss noch sagen, also Vera und Klaus, so heißt ihr Freund, die bekommen von Klaus' Vater, der plötzlich reich geworden ist, eben eine große Summe Geld geschenkt und dürfen sich dann eine Immobilie aussuchen. Und genau, jetzt sitzen sie beide beim Notar, um sind natürlich beide nicht reich eigentlich, <lacht> sondern beide Künstler. Ich habe mich angezogen wie für eine Beerdigung. Schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarze Bluse. Obwohl ich mich extra erst kurz vor unserem Aufbruch umgezogen habe, glitzern schon Spuren von Sigis Rotz auf meiner Brust. Klaus und ich sitzen auf der samtgrünen Chaiselongue der Kanzlei Jakobi und Schädlich. Klaus hat sich sogar ein Hemd angezogen, gebügelt ist es allerdings nicht. Auf seinen Jeans Spuren von Farbe und Dreck. Er stützt die Ellbogen auf die Knie, ein wenig unwohl scheint auch er sich zu fühlen. Was hältst du von der Empfangsdame, fragt er und nickt in Richtung Tresen. Spitze, sage ich. Und dann lachen wir und dann werden unsere Gesichter wieder ernst und ich würde Klaus gern küssen, mir seine Hand schnappen und gemeinsam mit ihm fliehen. Zurück auf die Straße, zurück in unser improvisiertes Leben auf Laminat. Zu unseren Freunden nach Leipzig, Vladi und Konstanze. Auf den Spielplatz im Knochenpark. In die Kneipen auf der Karlheine. In die Galerien, in denen niemand etwas verkauft und niemand die Bilder anschaut, sondern nur die Münder, die von ihren Arbeiten erzählen. Leider sind die Ideen ein wenig ins Stocken geraten, wenn nicht längst tot. Aber das sagt niemand. Natürlich nicht, denn wir sind noch jung genug. Wir sehen alle sehr gut aus. Aber von wem wollen wir eigentlich so dringend gesehen werden? Und wofür erwarten wir den Applaus? Sind wir nicht schon am Ende, wenn wir Arbeit sagen und damit ein Bild meinen oder ein Gedicht? Warum sind wir so müde? Warum sind wir so nett zueinander? Warum prügeln wir uns nicht? Und warum tragen verdammt nochmal alle den gleichen Lippenstift? So ist es doch, Klaus, oder? Durch diese Fragen sind wir überhaupt erst hier gelandet auf der samtgrünen Chaiselongue der Kanzlei Jacobi und Schädlich, wo die Empfangsdame angestrengt lächeln, zwei Espressi auf dem Glastisch vor uns abstellt. Herr Schmitz holt uns persönlich aus dem Wartebereich ab. Es geht nach oben, die breite Treppe hinauf in einen großen, akribisch gesaugten Konferenzraum. Jörn H. Schmitz am Kopfende des Tisches, wir beide zu seiner Rechten. Jeder von uns bekommt ein Exemplar des Kaufvertrages gereicht, Herr Schmitz setzt seine Brille auf. Er wird uns den Kaufvertrag jetzt vorlesen, erklärt er, von vorne bis hinten alle zwölf Seiten. Stellen Sie Fragen, wenn etwas unklar oder nicht korrekt sein sollte. Herr Schmitz liest gewissenhaft und langsam, er lässt nichts aus, nicht einmal das, was in Klammern steht. Ich schaue aus dem Fenster. Die Knospen der Eiche sind fest verschlossen. Und trotzdem kann ich es sehen. Sie sind kurz davor zu platzen. Kaufgegenstand, Grundbuchstand. Der Verkäufer Heinz Brabant ist eingetragener Eigentümer des Grundstücks in Pole, Hauptstraße 56 im Dorfe. Gebäude und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Katasterbezeichnung, Gemarkung Pole, Flur 5, Flurstück 766 9012 Quadratmeter groß. Eingetragen im Grundbuch von Pole, Amtsgericht Stadthagen, Blatt 737, nachstehend der Kaufgegenstand genannt. Der Kaufgegenstand umfasst... Ein zweigeschossiges Wohnhaus mit Keller und Dachboden, 1911 erbaut. 13 Zimmer, 260 Quadratmeter Wohnfläche. Einen geschotterten Hof. Einen Vorgarten. Einen schmiedeeisernen Zaun. Ein Stallgebäude für Kühe, Schweine, Pferde etc. Eine Scheune, hoch wie eine Kirche, voll mit Müll und Stroh. Ein Loch im Dach durch das Lichtfeld und Regen. Ein Garten, ansteigend, wild bewachsen, mit Obstbäumen, Haselsträuchern, Brombeeren, Gras. Ein Gewölbekeller, in den Hang gebaut wie eine Gruft. Ein Acker oben auf dem Hügel mit Blick auf zwei flache Gebirgszüge, Strommasten und die A2. Der Kaufgegenstand liegt circa 13 Kilometer entfernt vom Elternhaus der Käuferin Vera Bergmann. Frau Bergmann lebt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits seit 16 Jahren in anderen Städten und Ländern. Sie war nach dem Abitur bewusst aufgebrochen, um der Enge der westdeutschen Dorfstruktur zu entkommen. Ihre Eltern besuchte sie weiterhin gern, wenn auch nie länger als fünf Tage. Sie hatte nie in Erwägung gezogen, jemals wieder und so weiter und so fort. Das änderte sich mit ihrem neuen Lebensabschnittsgefährten Klaus Georg Ritter. Maler, wohnhaft illegal auf einem Leipziger Dachboden, Liebesverhältnisse zu anderen Frauen, zunächst Ängste um seine Autonomie, dann umso verbindlicher. 2012 zog er bei Frau Bergmann ein in das letzte unsanierte Haus in der Ehrensteinstraße, wo der Ofen zu klein war, um die Wohnung im Winter warm zu halten. Dort zeugten sie ein Kind. Die Entscheidung zum Kauf des Kaufgegenstandes fiel spontan, während eines Aufenthaltes im Elternhaus Frau Bergmanns. Das Kind Siegfried Bergmann bekam während dieses Aufenthaltes Hand, Mund, Fuß und wurde wegen hohen Fiebers und Geschreis von seinen Eltern ins Krankenhaus in Neustadt am Rübenberge gefahren. Auf der Fahrt ins Krankenhaus schlief Siegfried ein. Starkregen von oben, Prasseln, viel Wasser auf der Frontscheibe, die Sicht verschwommen. Vera und Klaus hatten nach langem Streiten über den richtigen Einsatz der 200.000 Euro des Privatiers und Vaters von Klaus, Harald Walter Ritter, einen Grad der Erschöpfung erreicht, der ganz neue Gefühle in den beiden bewirkte. Vera berührte Klaus, der den Wagen fuhr, mit der Hand im Nacken. Dieser schnurrte elektrisiert. Das Geräusch des Regens war laut. Beide wurden überwältigt von der heftigen Lust, etwas ganz und gar Unüberlegtes zu tun. Die letzten Überlegungen in Bezug auf das Geld zielten auf Wahrung des beherigen Standortes nur mit mehr Fläche und mehr Licht, Dachgeschosswohnung, Wendeltreppe etc. pp. Im Krankenhaus bat eine Schwester die drei Protagonisten, in einem Zimmer mit Panoramafensterscheiben auf den Arzt zu warten. Vera stand mit dem fiebernden Siegfried, genannt Siggi, vor dem Fenster und blickte hinaus auf die flache grüne Ebene, die sich vor dem Krankenhaus bis in die Unendlichkeit auszurollen schien. Klaus hatte es sich auf der Behandlungsliege bequem gemacht. Er wippte mit dem Fuß. Auch er sah die grünen Wiesen im Regen. Die Schritte des Arztes näherten sich der Tür und kurz bevor er den Raum betrat, drehte Vera sich zu Klaus um. In dem Moment fiel die Entscheidung. Vielen
1: Dank, Lisa Kreisler, für diesen Auszug aus deinem neuen Roman Schreie und Flüstern. Ich finde diese Passage wunderbar, weil man erstens nachvollziehen kann, warum dieses Paar aufs Land plötzlich zieht, etwas Unüberlegtes zu tun. Und dann finde ich diese Passage auch so großartig, weil sie zeigt, wie du zum Teil arbeitest, dass man denkt, man liest jetzt den Kaufvertrag. Ich dachte erst, oh jetzt, wie viele Seiten Kaufvertrag muss ich jetzt durchlesen? Es ist ja wirklich schrecklich, wenn man sowas mal miterlebt hat. Dann sitzt man da stundenlang beim Notar und kriegt das alles vorgelesen und es ist so langweilig. Aber nein, es driftet ja ab und wird eine abgewandelte Kaufvertragsgeschichte sozusagen über ihre Entscheidung. Und sie tun es dann, sie ziehen aufs Land Vera und Klaus. Und dann dachte ich bei deinen zwei ersten Romanen, Blitzbirke und das vergessene Fest, da ging es ja auch immer schon um diesen Wechsel von der Stadt aufs Land oder in irgendwelche
0: Landschaften. Warum ist das für dich so ein großes Thema in deinem Schreiben? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die Landschaft immer eine schöne Möglichkeit ist, auch die Seelenzustände von Figuren zu beschreiben. Und der andere Grund ist, glaube ich, dass mich das Leben auf dem Land einfach als poetisches, als literarisches Thema interessiert und dass ich auch finde, dass es vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft ist, also dass die Erzählungen über die Stadt ja, das ist nur meine Wahrnehmung. Die Erzählungen über die Stadt, die sind oft irgendwie vielfältiger und auf dem Dorf, diese Landromane, die neigen doch dazu, oft so in Klischees zu verfallen. Und ich glaube, dass da noch ganz viel passieren kann. Und in dem Fall war es jetzt auch der Versuch, das Thema Natur und Landschaft eben mit Weiblichkeit und ja Mutterschaft in Verbindung zu bringen. Und Stadt und Land hört
1: man heute auch in unserem Podcast weiterlesen. Wir sitzen auf der Terrasse des Literarischen Kolloquiums zwischendurch, fahren Motorboote auf dem Wannsee vorbei, die Amseln zwitschern. Wir sitzen hier draußen unter freiem Himmel. Die
2: Krähen krächzen. Sind
1: es Krähen? Ich
2: glaube schon. Also das war jedenfalls keine Amsel. Ich würde äh, hier <lacht> <Ja. lacht> bei dem da kommt das Stadtkind in <lacht> mir raus. Auf eine Krähe tippen, aber ich... Ja, ich, sie ist nicht in die Sicht. Sind, die sind aber
1: überall, oder? Einigen ja. wir uns auf Vögel. <lacht> <lacht> ich glaube, Thorsten, an dieser Stelle müssen wir verraten, dass wir Lisa Kreisler schon mal besucht haben, denn es gab eine Kooperation zwischen dem Literaturpodcast des NDR, Land in Sicht, den du hostest, bei dem du seit einiger Zeit mitmachst. Der wird immer auf deinem Hof in Pole, in Niedersachsen, den wo du, du lebst. Den du erfunden
2: hast, oder? sogar? Ah, den du erfunden ja,
1: hast. wir haben die Konzeption gemeinsam entwickelt. <lacht> genau. Dieser Podcast wird auf deinem Hof aufgezeichnet und Thorsten Dönges und ich waren einmal zu Gast und haben gemeinsam einen Podcast dort aufgenommen. Und ich habe jetzt natürlich immer dieses Haus und diesen unfassbar riesigen Garten und die Felder und die Schafherde vor Augen und habe mich natürlich gefreut beim Lesen deines Romans, dass ich vermeintlich das wiedererkannt habe. Und nun sind wir natürlich nicht so naiv, dass wir sagen, das ist jetzt alles echt erlebt, was in diesem Roman passiert. Das ist natürlich Literatur und Fiktion. Aber glaubst du, du hättest diesen Roman so recherchieren können, wenn du nicht selber diese Erfahrung hautnah machst, seit Jahren wie das ist, aufs
0: Land zu ziehen und dort zu leben? Ja, ich, ich recherchiere überhaupt nicht gerne. <lacht> Deshalb schreibe ich auch so viel autofiktional. Also ich, ich finde es einfach, also ich habe ganz lange dafür gebraucht, mich dazu durchzukämpfen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das, was ich erzähle, nicht wichtig genug oder banal ist, weil es eben mir beim Schreiben sehr um so ganz feine Bewegungen und feine Beobachtungen geht und nicht um, um große Dramen, sondern um Dinge die mir sehr nah sind, die ich auch tief empfunden habe, weil ich glaube, das ist etwas, was mich eben interessiert, also Gefühle in Sprache zu bringen und zu transformieren. Und die kann ich eben nur glaubhaft wiedergeben, wenn ich sie gut genug kenne. Und deshalb bin ich halt eine Expertin für den Alltag auf dem Land. Und deshalb war das auf jeden Fall dann der Raum, in dem sich der neue Text aufhalten würde. Das wusste ich eben schon. Aber was das dann genau wird, das weiß ich immer noch nicht so genau, wenn ich anfange zu erzählen.
2: Wobei ich das sehr interessant finde. Ähm, die Frage, jetzt kommen da gar keine großen Dramen im Sinne von Haupt- und Staatsaktionen vor, ähm, kein weltberühmtes Theaterensemble, das da irgendwie auftritt, kein Kriegsminister, der, der irgendwie auftritt. Aber so ein kleines Drama ist eine Geburt ja eben doch auch nicht. Mhm. Und, und wie sie hier geschildert wird, also das finde ich schon sehr spannend, dass das ja sehr viel mit unserer Wahrnehmung zu tun hat. Was ist erzählenswert ja. und was ist eigentlich so eine Nebensache oder eine Bagatelle? Mhm. Und ich glaube, also ich finde es ganz interessant, dass jetzt gerade sich da auch so ein bisschen was zurecht ruckelt, habe ich mhm. das Gefühl. Also als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich, wow, wie großartig das ist, wie gut das beobachtet ist, so Dinge, die ich noch gar nicht so oft erzählt bekommen habe. Also wie, wie eben diese Geburtsszene, weil das, keine Ahnung, vielleicht manchen auch zu intim gewesen wäre, darüber zu schreiben oder weil es einfach wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer ist, das in Worte zu fassen, diesen Schmerz, diese Gefühle. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Also wie, ja, wie diese Themen hier angegangen werden. Oder auch, ja, diese, diese Nuancen in der Beziehung oder auch Gefühlsschwankungen, diese, diese Alltäglichkeiten, die ja aber doch, also ich weiß nicht, ähm, die ja in unserem Leben eine große Rolle spielen. Mhm. Und mich hat das sehr, sehr begeistert, dass einfach in so einem Roman, ja, aufgeschrieben zu sehen und, und da so ganz nah dran zu sein, ohne dass es an irgendeiner Stelle peinlich wäre. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr faszinierend tatsächlich.
0: Na, gerade Schwangerschaft und Geburt, das finde ich wirklich, da habe ich mich auch gewundert. Es gibt natürlich Texte, die das irgendwie, aber die schwangere Frau als Erzählerin ist ja auch unglaublich formal, total interessant. Also, dass, dass man neuen Menschen in sich heranwachsen, ist eine neue Stimme und die dann auch zur Welt bringt. Also, das ist natürlich irgendwie, war einfach ein großer Reiz für mich, das zu versuchen, das zu erzählen. Und ich habe mich halt auch gewundert. Also, es hat bestimmt damit zu tun, dass weibliches Schreiben eben noch dabei ist, noch immer die Themen zu verteidigen und wirklich als selbstverständlich herauszustellen. Aber das ist, das ist eigentlich ja, ein Wunder, dass das nicht mehr gemacht wird, weil es eine tolle Erzählperspektive auch ist.
2: Als ich die äh, Geburtsszene in schrei und Flüstern gelesen habe, dachte ich wow, das ist so gut gemacht und dann dachte ich, habe ich sowas jemals schon mal gelesen mhm. in der Intensität? Und dann fiel mir ein Text und ich dachte, ist, ich habe mal irgendwann eine Geburtsszene und dann erinnerte ich mich sogar daran, dass in dieser anderen Geburtsszene eine Mutter dem Kind erzählt, wie das denn bei dessen Geburt war. Und dann fiel mir wieder ein, dass das Lisa Kreis, das <lacht> Letzter Roman, ja. das vergessene Fest. Also fand ich ganz toll. Und dann rannte ich sofort zu meinem Bücherregal, holte das raus, las diese Szene nochmal und habe die auch verglichen. Ich fand das beim Lesen sehr, sehr spannend, mich an diesen, mhm. an diesen letzten Roman von dir zu erinnern und einfach, ja, auch wie sich das verändert, die Perspektive darauf, was das auch macht. Aber die Szenen sind sehr intensiv. Also, ja, In der beiden. endet
0: mit einer Geburt und der beginnt ja mit einer Fehlgeburt. Genau, also, das <lacht> wollte ich gerade genau. sagen. Es geht ja mhm. auch nicht
1: nur um Geburt, mhm. um neues Leben, sondern es geht auch um neues Leben, das wieder stirbt. Also das Thema Fehlgeburt ist hier eben auch ein großes Thema. Also Leben und Sterben. Und über Fehlgeburten gibt es, soweit ich weiß, noch nicht so viel Literatur. Es gibt immer wieder was. Es gibt zum Beispiel die österreichische Autorin Gertraud Klemm, fällt mir gerade ein, die über solche Themen viel schreibt. Aber es ist immer noch, wenig. Was glaubst du dieser? Ist es immer noch so eine Art Tabu oder woran liegt es, das, dass es meines Empfindens nach zumindest noch relativ wenig Texte über
0: Fehlgeburten, Geburten, auch Mutterschaft gibt? Na, ich glaube, aus den gleichen Gründen, warum ich auch viel gezweifelt habe, ob ich das schreiben kann und will. Weil es halt erstens noch nicht so etabliert ist und man sich natürlich auch öffnen muss, um davon zu erzählen. Also ich weiß nicht, unter Frauen wurde ja auch lange über Fehlgeburten gar nicht gesprochen. Ich glaube, das ist auch relativ neu, dass man jetzt vielleicht auch schon früher sagt, dass man schwanger ist. Und das ist ja ganz schlimm Also für viele Frauen, die nicht darüber sprechen und mehrmals Kinder verlieren. Und ja, ich, ich finde, es ist total wichtig, dass das... Auch als, es ist ja so ein, so ein Transformationszustand, eine Schwangerschaft. Und eben dieser Zustand, wo nicht klar ist, ob dieses Leben jetzt kommt oder ob es wieder geht, ist ganz relevant für ganz viele Frauenbiografien. Und ich hoffe, dass man da einfach selbstbewusster drüber schreibt in Zukunft. Ich glaube schon, dass
1: das viel bewegen kann, ja. dass es einfach mehr zum Thema gemacht wird, weil das ja sehr viele Frauen betrifft. Fast alle oder sehr viele haben das schon mal erlebt. Und natürlich schwingt hier diese wunderbare Dualität mit, der wir uns alle auch nicht entziehen können. Leben und sterben, Tod und leben. Und es gibt diesen Sohn von der Hauptfigur, Siggi, der auch immer wieder Fragen stellt zu diesen Themen. Und das sind ganz anrührende Gespräche, die hier beschrieben sind zwischen Mutter und Sohn, wie er nach dem Leben fragt, wie er nach dem Sterben fragt. Da gibt es zum Beispiel einen alten Hund, aus dem langsam das Leben entweicht. Die Oma ist ganz schön gebrechlich. War das für dich auch ein wichtiger Impuls, dass du das Thema Vergänglichkeit vielleicht auch im Gespräch mit deinen eigenen Kindern abbildest.
0: Also auf jeden Fall dieser Hof und diese Entscheidung für dieses Leben auf dem Land. Da gibt es einen, den einen Satz, wo sie sagt, sie hat das Gefühl, sie lebt in einem Mausoleum. Es ist ihr Mausoleum, dieses Haus. Und dieses Gefühl hat eben damit zu tun, dass man eine große Entscheidung trifft. Und gleichzeitig fand ich dann eben diesen erwachsenen Umgang mit dem Thema Tod. Das hat mir nicht gereicht, sondern ich fand eben diese Idee, das Kind, ein ganz kleines Kind, ein Kleinkind, der ist drei Jahre alt, der das erste Mal davon erfährt, dass sein Leben endlich ist. Wie geht er damit um? Wie geht dieses Kind damit um? Und dieses Gespräch immer wieder hervorzuholen und zu gucken, wo befindet sich Sigi jetzt? Also am Ende hat er ja auch eine super Idee, wie er den Tod kann. Sehr pragmatisch, kann. genau. Und vielleicht hat er ja auch verraten, wir das jetzt? Nein,
2: auf keinen Fall. Nein. Ich, wir wir wissen es ja, aber. Keine kein Spoiler, kein Nein.
0: Spoiler. Nee, aber ja, also das hat mich sehr gereizt. Mich hat eben auch gereizt, über Kinder zu schreiben, Kinder sprechen zu lassen und diese Intelligenz, das Verspielte, das Fantasievolle des Kindes auch der Form des Romans irgendwie unterzumengen.
2: Aber das Spielerische taucht ja also immer wieder auf und nicht nur bei den Kindern, sondern also es gibt ja diese eine Passage, wo Klaus beschließt, jetzt plötzlich Frank, also <lacht> F-R-A-Umlaut-N-K, zu heißen. Man weiß nicht warum, irgendwann ist es auch wieder vorbei. Und das fand ich sehr spannend, dass das auch in so unterschiedlichen Milieus, also in Leipzig, in diesem Milieu von ja, KünstlerInnen, KünstlerInnen, kann man sich das ganz gut vorstellen, mhm. dass da jemand so eine Idee hat und alle machen mit. In dem Dorf ist das ein bisschen schwieriger, weil dann erstmal so, Hä, was ist das jetzt? So, Okay, wer ist Frank heißen? so? Das fand ich aber so schön, dass dann aber doch diese Möglichkeiten immer da sind und nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, so, so einen spielerischen mhm. Umgang äh, miteinander auch zu pflegen. Und das kommt ja, glaube ich, auch auf dem Land gar nicht so schlecht an. Und auch dieses, das fand ich sowieso ganz schön, dass die äh, Nachbarn, diese Dorfleute nicht so wie beschränkte Blödiane beschrieben werden, sondern auch gerade schon beim Einzug, so diese Reaktion darauf, dass sie Schriftstellerin ist. Das sind ja tolle Leute eigentlich und sie hat ein bisschen Mühe, sich darauf einzulassen. Aber ich fand, denen wird gar kein Unrecht angetan und das hat mich auch für das Buch eingenommen. Darf ich auch mal kurz sagen, ich komme vom Dorf deswegen.
1: <lacht> ah. ja, das fiel mir auch auf. Und ich unterstelle dir jetzt einfach mal, Lisa, dass du bestimmt auch von deinen eigenen Nachbarn in Pole ein klein bisschen was hast einfließen lassen oder dich zumindest hast inspirieren lassen für diesen Roman. Und ich musste dann auch denken an diesen sehr bekannten Roman von Lola Randl, der mhm. vor ein paar Jahren erschienen ist, Der große Garten, 2019 erschienen. Da geht es auch eben um diese Bewegung von der Stadt aufs Land. Und die beschreibt auch ihre Nachbarinnen und Nachbarn. Es gibt auch einen Film von Lola Randl. Und ich war mir damals zum Teil nicht sicher. Das ist eine offene Frage, ob die Leute vorgeführt werden oder nicht. Ich finde, das ist eine unglaubliche Gratwanderung. Mhm. Bei Lola Randl ist es aber noch mal viel dokumentarischer als bei dir. Bei dir ist es ganz klar Literatur. Aber die Frage, auf die ich hinaus will, ist, wie bist du damit umgegangen
0: mit dem Porträt von von diesen DorfbewohnerInnen? Ja, ich habe mir eben ganz viel Mühe gegeben, das zu sagen, was ich sagen möchte. Und dabei aber demutsvoll mit, mit ihren Biografien und ihrer Geschichte umzugehen. Also das war der Anspruch. Aber es ist auch immer ganz wichtig, dass man, dass man dann auch sagt, was man sieht und was man denkt. Also da, darum geht es mir schon. Also diese Ambivalenzen, dass vielleicht irgendwie diese, diese Dorfstruktur mit diesen auch eingefahrenen Traditionen, die sich dann irgendwann ja auch erneuern, aber dass es eben auch Nachteile hat und äh, dass es Misstrauen gibt. Äh, das ist ja auch ist natürlich auch unter Stadtmenschen so, aber im Dorf kann man es halt vielleicht noch ein bisschen genauer beobachten. Aber jeder ist auch jemand und man kennt sich und man weiß, wenn um 11 Uhr die Glocken läuten, dass jemand gestorben ist ne? und solche Sachen. Also das ist, es hat auch so eine, man ist anders miteinander, man muss miteinander anders klarkommen als in der Anonymität der Stadt. Und das, ich habe bis noch nicht so viel gehört von den, von den Nachbarn, aber von Freunden und die drumherum wohnen haben gesagt, nee, du führst keinen vor. Also ich habe diese Zärtlichkeit für dieses Dorf auch gespürt und da, das kann ich selber natürlich nicht beurteilen. Ne? Also. Hast du das Manuskript
1: denn an deine Nachbarinnen und Nachbarn in Pole verteilt? Nee. Nein.
0: Das geht auch nicht.
1: Das, also, nee. Du hast vorhin Ingmar Bergmann genannt. Und du hast gesagt, dass dich an den Filmen von Ingmar Bergmann immer die Close-Ups der Figuren so interessiert haben. Und beim Lesen deines Romans Schreie und Flüstern dachte ich, dass du das hier eigentlich auch betreibst. Du schlüpfst in verschiedene Perspektiven. Die meiste Zeit bleibst du bei Vera, bei dieser Protagonistin, aber es geht immer wieder auch um andere Figuren. Es wird zum Beispiel einmal beschrieben, eine Szene aus der Sicht des verstorbenen Vorbesitzers des Hauses. Oder es wird einmal die Nachbarin beschrieben, die Tätowierte, die auch ein Kind hat. Zum Teil ist das Rollenprosa, zum Teil auch mit dem Blick von außen. Aber es sind immer diese wunderbaren Close-Ups, wo du sehr tief reingehst in eine Biografie, auch wenn es vielleicht nur ein paar Seiten sind. Wie bist du da vorgegangen?
0: Mmh. Ja, ich, ähm, ich, ich habe dann eine Idee oder eine Figur und dann ist es so ein bisschen sowas wie, man macht sich dann so zum Medium. Was würde die Figur jetzt denken als Schriftstellerin? Und das ist ein sehr schönes Spiel. Da kann man sich gut austoben und anderen Geschichten auf die Spur kommen. Das ist eigentlich, also fällt mir leicht. Ich beschränke mich da nicht mit meiner Fantasie, sondern <lacht> gehe dann los. <lacht> Die große
1: Fantasie teilst du auch mit Vera, mit der Hauptfigur, die auch wie du Autorin ist. Und es gibt eine wunderbare Szene, in der sie dem Postboten eine Liebeserklärung macht, eine zärtliche Liebeserklärung, aber nicht Angesicht zu
0: Angesicht, sondern sie schreibt ihm. Und das hören wir jetzt mal. Genau. Es ist gerade Erntefest im Dorf. <lacht> Vera ist aber nicht mit hingegangen, sondern sitzt in dem ersten renovierten Zimmer und schreibt. Lieber Postmann, noch hat dich kein Regisseur entdeckt. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass dich hier auch niemand findet. Du bist ein Held, der nicht erdichtet werden kann. Dein Glamour liegt in dem, was du tust, ohne angesehen zu werden. All dein Handeln, deine Mimik sind frei von dem Zwang, etwas festhalten zu wollen. Und gerade dadurch erzählst du meisterhaft natürlich das Epos vom Glühen und Verschwinden, nachdem das Auge der Kamera so gierig sucht. Ich weiß nicht, ob die Leute dich hier mögen. Sie sehen deinen gelben Bus, sie sehen den Briefträger. Deinen Namen weiß ich nicht. Thomas passt zu dir. Auch Willi wäre möglich. Für mich sollst du der Postmann bleiben. Aber eins muss ich dir einfach sagen. Ich bin so dankbar, dass du ausgerechnet hier zum Einsatz kommst. Dein schneller geduckter Gang, deine Glatze. Bist du mal Boxer gewesen? Wirkst klein und leicht und trotzdem schlägst du dich durch wie ein explosiver Geheimtipp. Ich bekomme Herzrasen, wenn ich dich auf der anderen Straßenseite zur Tür rennen sehe und mir vorstelle, wie es gleich sein wird, wenn du mir gegenüberstehst. Deine Stirnfalten sind rätselhafte Wellen, deine Nase ein echtes Organ, deine Augen zwei Fetzen wildbekritzelten Papiers. Du bist spannend. Und du bist verletzt. Dieser schwarze Handschuh an deiner Hand. Deine Sehnen haben sich vom vielen Öffnen und Schließen, der Autotür entzündet, nicht wahr? Denn dieser Job, so gut er dir auch steht, ist zu klein für den Umfang deines Wesens. Es macht mir nichts aus, dass du mir keine Antworten auslieferst. Hauptsache, du wirst nicht krank. Wie schlimm sind die Tage, an denen du nicht hupend und viel zu schnell auf unseren Hof gerast kommst, in dem Chaos im Fahrerhaus zwischen schräg liegenden Paketen und unzähligen vom vielen Anfahren und Abbremsen verrutschten Briefen nach einer Rechnung für uns kramst und ich diesen kurzen Moment, in dem wir beide das Stück Papier festhalten und du mich anschaust, geschenkt bekomme wie ein Lied. Die Tage, an denen deine wirklich patente Kollegin mit dem braunen Pferdeschwanz dich vertreten hat, waren die schlimmsten in dieser schlimmen Zeit. Ich habe mich um dich gesorgt, aber ich will ehrlich sein, vor allem habe ich um meiner Selbstwillen gebankt. Was, wenn er nicht wiederkommt? Was, wenn die cohen brüder ihn jetzt doch gefunden haben? Lieber Postmann, du hilfst mir, das alles hier zu ertragen. Du bist so schön. Manchmal stelle ich mir vor, wo du hinfährst, wenn deine Arbeit beendet ist. Und dann sehe ich dich auf einem Fahrrad durch die Felder fahren. Du fährst ganz allein in die Dämmerung hinein. Und am Ende der Straße, auf der du dich befindest, steht kein Haus, da ist keine Stimme. Du fährst mit deinem Fahrrad einfach ins Blaue. Als ich aufblicke, sehe ich Siggi. Er sitzt auf Jürgens Schoß in der Kabine des John Dears. Der Trecker ist geschmückt, mit Ehren und mit Blumen. Stolz hat Siggi die Hände ans Lenkrad gelegt. Er schaut auf die Straße, als würde er den Trecker alleine fahren. Ihm ist anzusehen, dass er keinen Zweifel daran hat, sich genau am richtigen Platz zu befinden. Ich winke ihm, aber er sieht mich nicht. Dann ist der Trecker schon vorüber. Auf dem Anhänger stehen gröhlend die Mädchen und Jungen von der Landjugend. Sie springen auf dem Wagen herum zu einem der chart von letzter Nacht. Die Augen gläsern, die Mimik betäubt. Hinter dem Trecker läuft die Kapelle. Die Musiker gehen uniformiert im Gleichschritt, die Instrumente vor sich hertragen, zum Einsatz bereit. Als das Partylied auf dem Anhänger der Landjugend zu Ende ist, fangen sie übergangslos an, einen traditionellen Marsch zu spielen. Hinter der Kapelle laufen die Mitglieder der CDU, dahinter die Landfrauen. Der letzte Verein in dem Zug ist der Männergesangsverein. Klaus unterhält sich mit einem seiner Sangesbrüder. Genau wie Sigi ist er ein Teil des Zuges. Anders als Sigi aber spürt Klaus den Stachel im Fleisch. Er weiß, dass ich hier sitze, dass ich seine Bewegungen verfolge, sein Lachen gegen mich verwende und nicht mitgehe. Als unsere Blicke sich durch die schmutzige Fensterscheibe begegnen, wünsche ich mir, dass Klaus aus dem Zug heraustritt, dass er von der Straße den kurzen gepflasterten Weg zu unserem Haus entlang rennt, die Treppe hoch zur Tür und dass ich dann schon vor ihm stehe, die Arme ausgebreitet flüstere, es tut mir leid. Aber der Zug entlässt niemanden. Klaus läuft an unserem Haus vorbei und ich bleibe sitzen, den Stift in der Hand.
2: Ja, in der Passage sind wir jetzt ja auf dem Land angekommen mit dieser Familie. Und was ich auch schön fand in dem Buch war, dass so im Kleinen gezeigt wird, wie vielen Veränderungen wir alle ausgesetzt sind. Also hier zum Beispiel gerade war von diesem Männergesangsverein die Rede. Der spielt dann ja auch nochmal eine Rolle in dem Buch, weil ja relativ schweren Herzens, aber doch entschlossen dieser Männergesangsverein sich nach 150 Jahren Geschichte jetzt weil nicht mehr genug Männer da sind, öffnen muss und auch Frauen aufnehmen wird. Also so in so einer ganz kleinen Begebenheit, die da geschildert wird, zeigt sich, ja, wie viel in Bewegung gerade ist, überall, nicht nur in den Städten, sondern auch in so einem Dorf. Und diese kleinen Beobachtungen, die fand ich, also jenseits jetzt auch dieser Gefühlsbeobachtung bei den Hauptfiguren, fand ich, fand ich total stark, einfach was und wie das hier erzählt wird und wie genau das auch beobachtet ist. Ist keine Frage, aber ist einfach ein Kompliment vielleicht.
1: Ja, und es ist auch überhaupt nicht überheblich geschildert. Das fand ich auch so gut, weil irgendwie gibt es ja doch, weiß ich nicht warum, aber irgendwie gibt es ja oft so eine Überheblichkeit von Städtern dem Land gegenüber. Und wenn man dann dahin zieht, dann
0: kommt man damit ja wahrscheinlich nicht weit, oder? Na, und die Figur Vera hat diese Überheblichkeit ja auch. Also es gibt ja auch die Momente, wo sie einfach zum Beispiel eine Mutter im Supermarkt beobachtet und genau weiß, wie sie sich fühlt, die Einsamkeit. Sie teilen eigentlich diese, diese Zeit des Lebens und das Umfeld. Aber sie gibt halt die coole Mom und versucht sich irgendwie als was Besseres darzustellen, jedenfalls am Anfang. Oder wenn der Vorbesitzer des Hauses zu ihr sagt, ja, für sie ist es jetzt wahrscheinlich ganz komisch, mit so einfachen Leuten zusammen zu sein, dann durchflutet sie eben eine Welle der Scham. Also die Geschichte ist eben auch, sie wird eben weggeholt von so einem eitlen, oberflächlichen Ich vielleicht auch, was sie in der Stadt generiert hat. Es ist die Geschichte einer Verwandlung und sie kommt sich einfach näher und sieht sich eben auch als das, was sie ist, nämlich eine von vielen und nicht als jemand, der besser ist. Darum ging es schon auch. Und dieser Roman bildet ungeheuer
1: gefühlvoll die Ambivalenzen von einer Biografie ab, denn sie ist ja auch nicht so eine hundertprozentig überzeugte Landfrau, auch wenn du gerade sagst, dass sie eine Wandlung durchläuft und zum Ende hin wird sie auch ruhiger. Also das Schreien und das Flüstern, das ist ja eine Entwicklung in diesem Buch. Sie wird auf jeden Fall ruhiger und vielleicht kann man auch sagen zufriedener, aber sie ist trotzdem nicht ganz überzeugt. Also sie hadert auch schon ganz schön mit diesem Leben auf dem Lande und dann dachte ich, das ist äh, wunderbar eindringlich geschildert, wie wir alle natürlich in unseren Biografien Entscheidungen treffen, wenn es um Fragen geht wie mit wem möchte ich zusammenleben, wo möchte ich leben, will ich Kinder haben, wenn ja, wie viele und diese ganzen Entscheidungen, die man irgendwann treffen muss oder die mehr oder weniger für einen getroffen werden zum Teil, aber dieses Hadern, dass man dann manchmal denkt, boah, hätte ich doch das getan oder jenes. Das hast du, finde ich, sehr, sehr gut abgebildet. War dir das auch ein Anliegen?
0: Ja, ich glaube, das spiegelt eben auch diese Vergänglichkeit wieder. Also in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, weiß ich, das Leben geht in diese Richtung und nicht in die andere. Und äh, ich habe eben nur dieses eine Leben. Und das ist das, was sie eben bei diesem Umzug so ganz konzentriert empfindet sie hat diese Wahl getroffen und äh, hier endet jetzt vielleicht mein Leben. Und das muss aber im Grunde gar nicht schlimm sein. Also der Blick auf die eigene Vergänglichkeit, der kann sich eben verwandeln. Und ich glaube, dass es einfach schön ist, Widersprüche in sich zu haben, dass es auch eine ganz belebende Kraft ist und gar nichts Negatives. Unbedingt.
1: Und ich finde, dass Literatur eigentlich mit der beste Ort ist, um von diesen Widersprüchen und Ambivalenzen zu erzählen. Zumal du auch noch einen wunderbaren kleinen Kniff hast in diesem Roman, der mir unheimlich gut gefallen hat und Thorsten, ich weiß, dass du das auch mochtest, weil wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass hier nämlich immer wieder eine andere Ebene reinkommt, die weggeht von diesem Realistischen. So ein Einbruch von was Metaphysischem oder was Fantastischem.
2: Ja, das hat also mit diesen Textebenen und mit diesen unterschiedlichen Textsorten zu tun. Aber ich glaube, das gefällt ja auch gut, mit Ebenen zu spielen und auch mit denen, die das Buch lesen, so ein bisschen zu spielen. Also ich fand's, aber es geht ja auch immer um, ja, so Signale oder, oder Kleinigkeiten. Also ich zum Beispiel fand das Buch stellenweise auch dann total gruseliges falsch gesagt, aber ich habe manchmal Angst bekommen, weil es gibt dann auch so kleine Sätze, wie zum Beispiel hier, gegen Ende, es ist Sommer, Ausrufezeichen. Wer rechnet da nicht mit einem Unglück? Und ich weiß nicht, also das ist schon auch ein Spiel. Das ist so ein bisschen, du hängst da so eine Pistole hin und ich sehe die und denke, oh oh, wer wird sie benutzen? Also, oder wann geht sie los? Was passiert da? Es steigt jemand auf den Baum. Wie fällt diese Person dann runter? Sie ist da ständig auf den Treckern. Also, da ist schon auch sonst noch sehr viel los im Verhältnis dieses Textes mit seinen LeserInnen, hatte ich das Gefühl. Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, ob es dir auch beim Lesen so, also es, es dreut da schon auch manchmal Gefahr und das ist die Frage, was geht da im Hintergrund noch alles ab? Das fand ich schon auch interessant, dass da nochmal ganz andere Ebenen reinkommen, zusätzlich zu diesem Realistischen, zu diesen Ausflügen in dieses Überbordende, wie wir es vorhin gehört haben, mit diesem Verkaufsprotokoll, das dann ja plötzlich äh, zu so einem Erzähltext wird oder zu so kleinen fantastischen Exkursen. Da steckt ganz viel drin, hatte ich das Gefühl, im Verhältnis des Textes zu denen, die ihn lesen.
1: Ja, also es gibt immer wieder Stellen, die so ein bisschen in Richtung magischer Realismus gehen, sage ich jetzt einfach mal, um dieses Schlagwort mal zu benennen. Also das kennt man von südamerikanischen ErzählerInnen. Gabriel Garcia Marquez ist natürlich ein berühmter Vertreter. Oder auch Haruki Murakami, über den man ja sehr streiten kann. Ich mag ihn sehr und bei Murakami gefällt mir eben auch das, dass es immer so eine Ebene gibt, die irgendwie plötzlich in die Realität einbricht. Und ich habe das bei dir, Lisa, auch gespürt in mhm. diesem Buch. Und da gibt es immer wieder Szenen, die plötzlich so ein bisschen kippen. Mhm. Ist das für dich auch so? eine Alltagserfahrung, dass du durch die Welt läufst und denkst, irgendwie hier durch die Wand kann jetzt plötzlich irgendein Geist Komm, kommen. Die Wand habe
0: ich auch gerade gedacht. Das ist Ingeborg <lacht> Bachmann. Ist ja auch so ein bisschen in die Richtung magischer Realismus. Ne? Bei der habe ich, glaube ich, auch ganz viel da gemocht. Also das habe ich sehr gemocht, wie sie das gemacht hat. So ganz fein. Ja, auf jeden Fall. Der doppelte Boden. Also ein Unglück ist immer möglich. Mhm. <lacht> und das ist oft spürbar. Und mir ist es aber eben wichtig dass es so ausgewogen ist, also dass man nicht die Bodenhaftung verliert. Also mich würde jetzt auch nicht interessieren, so, dass es zu fantastisch wird und man gar nicht mehr weiß, wo man ist, sondern dass man eben dann doch wieder auf dem Erntefest sitzt und weiß, wer jetzt spricht. Dieses Gleichgewicht zu halten ist ganz wichtig. Aber es ist schön, wenn man den Realismus aufbricht und dadurch wird der Text eben noch offener und man kann noch mehr mit ihm arbeiten, finde ich als Leserin. Ja, wunderbar, also zum Beispiel eine Szene, die eben aus
1: der Sicht des verstorbenen Vorbesitzers beschrieben ist oder eine Begegnung mit einem Waschbär nachts, die eigentlich realistisch ist, aber man denkt, vielleicht ist da doch noch mehr dabei. Also man, so wie Thorsten gesagt hat, man weiß immer gar nicht, was jetzt noch kommt und das macht das Lesen auch ungeheuer spannend. Also das ist seit langer Zeit mal wieder ein Roman gewesen, den ich wirklich gar nicht mehr weglegen wollte, weil ich ihn auch wahnsinnig spannend fand. Einmal wegen dieses magischen Realismus, aber auch, weil mich die Figuren so wahnsinnig interessiert haben und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht, auch diese großartige Beziehung von Vera und Klaus, die ja an nicht so einem leichten Punkt sind in ihrer Beziehungsbiografie und das ist ja eigentlich das, was spannend ist, wenn der Hollywood-Abspann vorbei ist, wenn das Happy End sozusagen vorbei ist und das, was danach anfängt, der echte Beziehungsalltag wie schafft man es, nicht zugrunde zu gehen, an Kindern, Haus, Hof und Garten? Das erzählst du in diesem Roman. Sehr eindrücklich und eindringlich und aber auch sehr liebevoll, ohne die Figuren vorzuführen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Klaus ist sowieso eine sehr spannende Figur. Das fand ich, also diese Wandlung, die er ja auch dadurch macht. Und ich fand das auch sehr spannend, das immer so mitzubekommen aus der Sicht dieser Erzählerin wie sie auch merkt, dass, dass er sich da ganz neu irgendwie einpendeln muss. Also ich meine, der hat ja auch von was anderem Mal geträumt, als er da Karriere machen wollte als Maler ja. und Künstler. Und jetzt plötzlich baut er da diese Scheune um und ist da letztlich ja, weiß ich nicht, Bauarbeiter, Landwirt und organisiert da das Leben. Das fand ich auch sehr spannend, wie da die Rollen so mhm. sich plötzlich doch ziemlich laut knirschend aber verschieben und wie das so beschrieben wird. Das hat ja, mir andererseits
0: ist Monet zum Beispiel, hatte ja auch einen eigenen Garten, also er gärtnert ja dann ganz viel Klaus als Maler und es gibt ja auch diese Szene, wo Vera ihn beschreibt in seinem Garten, die ist für mich auch wie so ein impressionistisches Gemälde, also er transformiert seine Kunst dann eigentlich in die Landschaft, so wäre, man soll den Text ja nicht selber interpretieren, aber ähm, so habe ich mir es irgendwie so ein bisschen vorgestellt, ja. Aber das stimmt, also die, dieses
2: ganze Grundstück und ähm, diese Gebäude sind ja eigentlich dann das große Gesamtkunstwerk und das, ja, wird sehr überzeugend geschildert. Also gerade diese Dschungelhaftigkeit, auch die Szene mit diesen Brombeerranken fand ich wahnsinnig beeindruckend, wie auch bildhaft das alles ist. Also das Blut, diese Verzweiflung, auch da steckt ja jede Menge, weiß ich nicht, künstlerische Energie drin. In der Gestaltung dieses ganzen Anwesens, sag ich mal.
1: Das Anwesen, ja. Monstermöglichkeiten, die es da gibt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Thorsten und ich haben dich dort ja schon einmal besuchen dürfen, auf deinem Landgut quasi in Pole. Und wir durften auch deine Schreibhütte anschauen. Die ist da mitten im Gemüsebeet gebaut selbst gebaut, äh, wunderschön mit großen Fenstern und du schaust von da wirklich in einen Dschungel der Natur. Was macht dieser Umzug mit dir, Lisa Kreisler, als Autorin? Konntest du, als du noch in der Stadt gelebt hast, besser schreiben, anders schreiben als jetzt auf dem Land, umrankt von Brombeersträuchern mit Blick auf ganz viel Himmel, auf Schafe?
0: Was macht das mit dir als Autorin? Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so aufs Schreiben beziehen kann. Ich habe ganz viel gelernt in den letzten fünf Jahren, seit wir da sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich meinem eigenen Schreiben so nahe gekommen bin wie vorher noch nie. Das weiß ich jetzt nicht, ob es daran liegt, dass man einfach schon... Länger arbeitet mit Text, aber ich habe sehr in mich reingehört und äh, sehr darauf geguckt, was ich wirklich will und was meine Stimme leisten kann und was sie vielleicht nicht kann. Und äh, ich fühle mich jetzt ganz wohl damit, wo ich bin in diesem Schreibhaus, in diesem Garten und mit dem Horizont. Ja, vielen Dank, Lisa Kreisler, für dieses
1: Buch Schreie und Flüstern und vielen Dank für dieses Gespräch heute hier auf der Terrasse des Literarischen Kolloquiums. Danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung und für den leckeren Kuchen. Schön, Thorsten. dass ihr da wart. Ja, Thorsten hat netterweise Kuchen mitgebracht, den wir aber während des Gesprächs nur ganz heimlich gegessen haben, dass man uns nicht schmatzen <lacht> hört am Mikrofon. Danke an euch beide. Bis bald. Tschüss. Lisa Kreisler mit ihrem Roman Schreie und Flüstern erschienen im Mayrisch Verlag, 224 Seiten für 20 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Und dort saßen wir heute auf der Terrasse des Literarischen Kolloquiums mit Blick auf den Wannsee, Thorsten Dönges vom LCB und ich, Anne-Duro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.